0: Garbėjas Sukristui, po kad laida klausk drąsiai prie mikrofono kunigas Vytautas Brilius. Turime keletą klausimų, į kuriuos bandysiu atsakyti. Pirmas klausimas – nepasirašyt, aha, pasirašyta tikinčioji. Garbėjas Zokristui, gal galėtumėte aiškiau pakomentuoti popiežiaus apaštalinį laišką, Motų proprio forma tradicionis kustodės dėl Romos liturgijos iki 1970 metų reformos naudojimo. Kalbama apie, apie naudojimą senosios liturgijos, kuri buvo iki 70 metų, plius minus ten neiš karto pasikeitė tą liturgiją per vieną dieną buvo pamažu įvedama, ypač Lietuvoje, kadangi reikėjo išversti liturginės knygas. Ir Lietuvoje dar ta liturgija galutinai naujoji nėra įvesta, ta prasme, kad trūksta apie kai kurių formulių, kai kurių palaiminimų ir kitų dalykų. Esmė ir pagrindinis dalykas tos liturgijos įvedimo, pasipriešinimo, atmetimo, prieimimo, laukimo, tai buvo tos lotiniškos mišios, kurios, kurios buvo pakeistos vietinę kalba. Dėl įvairių kitų apeigų, pavyzdžiui, egzorcizmų, vandens pašventinimo, ten laidojimo gimtaja kalba, tai pasipriešinimo tokio nebuvo kelia. Tačiau dėl šventųjų mišių, kurios buvo brangios ir svarbios, buvo kelias pasipriešinimas tam tikras tikinčiųjų, kurie norėjo pasilikti prie senųjų mišių, jiems tos apeigos atrodė labai senoviškos ir brangios, galbūt dar ir dėl to, kad su ta, jeigu pavadintume formalia liturgija, kuri buvo įvesta, kuri buvo pakeista, buvo ir daugybė neformalių dalykų ten. ir Ir, ir šokių, ir dainų, ir, ir kitokių dalykų liturgijoje, dalykus taip pat bažnyčia koregavo ir, ir, ir nurodinėjo, tikslino įvairius dalykus. Esmė tame, kad dėl tų mišių ir senosios liturgijos, nors iš tikrųjų dėl daugelio ir kitų dalykų, konkrečiai ir popėžiaus valdžios ir neklaidingumo, dėl ekumeninio, nepasakyčiau judėjimo, bet ekeno, ekumeninės dvasios, to poslinkioje ekumeninėje, netgi buvo atskilus kai kurių vis, viskupų ir tikinčiųjų Prancūzijoje, viskupo Lefebro e, vadovaujama tikinčiųjų grupė, kurie e, taip demonstratyviai, kategoriškai, viešai nepakluso bažnyčios nauja mokymai, o pradėjo naudoti senoje liturgiją. Su jais buvo kalbamasi, buvo, buvo kviečiami į diskusiją, buvo padarytos tam tikros išlygos, nuolaidos iš bažnyčios pusės. Tačiau kai vyskupas Lefebras su savo grupė be popėžiaus palaiminimo pašventino naują vyskupą, tiksliau sakant, bėros du naujus vyskupus, toji grupuotė buvo ekskomunikuota. Tai pagal bažnytinę teisę. Ir truputį nutrauksiu šitą pasakojimą. Turime telefonos skambutį, atsakysiu ir tada tęsiu toliau. Prašom. Danutė iš Vilniaus. Garbėjo su kris.
1: Mielas kunigėlė, mane kankina visą laiką tokia, nu, neramumas yra. Prieš keturis metus krikštėjome anūką, pro anūką atsiprašau. Ir kada... Aš žinau, kada krikštyje ir išėknoje, vardant Dievo tėvo ir sunaus iš šventosios dvasios. Amen, reikia sakyti. Mūsų kunigėlis pasakė amen. Ir aš dabar galvoju, ar čia krikštas neteisingas, ar čia ką, kas šitokį reiškia, kodėl pasakė?
0: Ehm. Dabar šitai, pirmiausia, pasakydamas aš tave krikštijų, vardant Dievo tėvo iš Sūnaus švenčiausios treibės vardu, kitaip kalbant, kunigas įvykdė visas apėgas, kurios yra krikšte, o šitas amen jau skaitosi po krikšto, ir todėl krikštai įtakos neturi. Ir nėra... Nė, nėra kažkas tai neteisingo arba, arba nenaudoti nuo bažnyčio. Amen, reiškia taip, tėsija, sutinku, e, prisijungiu, tokia yra plati šito trumpo žodžio prasme. Todėl ir pasakydamas, kad aš tave krikštį vardant tėvų sūnaus iš šventuosios dvasios, dar pasako, tėsija šitą žodį, kuris yra jau iš tikrųjų po paties krikšto sakramento, tai jokio čia nusikaltimo nėra, juo labiau nėra jokios abejonės dėl krikšto galiojimo. Būkite rami. Tiesių apie liturginę reformą. Taigi, savo laiku viskupas Lefebras su savo grupė buvo ekskomunikuoti, tačiau su jais kartu nukentėjo tikintieji, kurie kurie neprisidėjo prie tokių dalykų, kaip ten viskupo pas, pašventinimas teisėj, tai, neteisėj, tai daugelis jų net nežinojo apie tokius dalykus, reikalavimus viskupų šventinimui. Ir kad jie nebūtų nuskriausti ekskomunikuoti, padarė, ekskomunikavo tuos viskupus, kurie nusikalto. Ir, ir išliko tas poreikis senoje liturgijoje, kurie žmonės mylėjo, Todėl popiežius Benediktas XVI išleido ir ne tik Benediktas, taip pat ir Jonas Paulius Antrasis buvo išleidęs eilę visokių patvarkymų, kurie buvo įforminti įvairiais raštais ir kurie leido naudoti tą senovinę liturgiją mišiuose. Popiežius Benediktas savo laišku taip pat nurodė, kad šita tradicija netgi yra skatintina kaip tam tikra forma. Kaip tam tikrą forma, kaip tam tikra senovės apraiška mūsų. Ir nurodė, kad viskupai savo viskupijose, jeigu yra tikinčiųjų pageidavimas, sudarytų galimybę dalyvauti, vykdyti tas senovinės apiegas. Nu, vyksta ir, ir Lietuvoj, beveik visose viskupijose tos apiegos, Kauno ir Vilnius, tai tikrai. Susirenka tikinčių jų, neįpatingai daug, tačiau susirenka. Matot, dabartinė karta kunigų jau jų nemoko taip intensyviai lotynų kalbos ir turi trumpą mažą kursą ir dėl to jiems jau sunkiau. Ypač sunku būtų lotiniškai pasakyti pamokslą, pavyzdžiui, nes aš pats dar mokiosi gana intensyviai lotinų kalbos, bet kalbėti nemoku, tik skaitau ir suprantu. Taigi antras dalykas ir tikintieji vis mažiau mažiau supranta lotyniškai. Ir tikintysis atėjęs į tas mišes, jis turi knygelę, pavyzdžiui, klauso, atsakinėja, bet girdė kažkokius žodžius, kurių iš tiesų nesupranta. Dėl to prarandama prasme ir ateinama į tam tikrą, į tam tikrą tokį nu, formalizmą, kada tarsi dėl kažkokių žodžių. O ne dėl minties, ne dėl vienybės dialogo tikro su Dievu ateitų viešpaties malonė. Šiaip ar taip, popiežiaus laiškas tą senovinę liturgiją ne tik leidžia, bet ir nurodo, kad jinai būtų mielai vykdoma visose vyskupijose. Nieko blogo ten su tuo nėra. Yra tik tai klausimas dėl pačios prasmės ir dėl naudos asmeniškai tikintiesiems, kurie. Tose mišiuose dalyvauja. Tiek į šitą klausimą. Kitas klausimas. <coughs> irgi be parašo, toksai Kauno senamestyje remontoj uždaroma ar jau uždaryta Vilniaus gatvė. Kokie patarimai į Arkikatedrą, Baziliką ir kitas senamiestyje esančias bažnyčias? o taip pat Marijo radijos studija, einant piešiomis nuo buvusios prezidentūros. Na, nu, toks įdomus linksmas klausimas, jeigu jeigu šitas klausiantysis gyvena netoli Kauno prezidentūros, tai jis galbūt geriau žino už mane, aš jau seniai buvau kaunietis. Nuo Kauno prezidentūros, atrodo, galima eiti Gertrūdos gatve, jeigu... Gertrūdos gatvė, ko gero, būtų geriausias praeidimas. Na, nu, paskui pereiti per Birštono gatvę, aš nežinau, ar pereiti jau uždarytą požeminė, ar ne, o jau pereijus Birštono gatvę, gatvę jau galima taip pat pasukti į kairę ir ieškoti paralelinių gatvelių. Ko gero, gali tekti iki, kaip ten dabar vadinasi, Mindogo prospektas ar kaip. Žodžiu, paklauskite vietinių, jie tiksliai žinos. Tačiau visai Lietuvai tai gali būti labai svarbu. Kitas klausimas. Klausia Regina iš Kauno. Garbėja Nori noriu paklausti, užsakius tėvų atminimui kryžių. Meistras pasiūlė vietoje nukryžiuotojo išskaptuoti Dievo apvaizdos akį trikampyje. Ar tai krikščioniška? Pagarbė Regina. Nu... Žinot, ko tik nelipdo žmonės dėl gražumo, kad tik būtų gražiau, kad tik būtų iškilmingiau. E, netgi galiu pasakyti e, pasakyt tokį anegdotišką, kaip ir patarimas skamba, sako, e, už atgailą kunigas uždavi pasimelsti į šventąjį Antaną, sukalbant penkis sveika Marija prie išstatyto švenčiausio sakramento. Viskas čia labai šventa, bet praktiškai viskas yra ne vietoje. Kryžius yra išganimo ženklas. Ant kryžiaus nešvenčiausia trejybė ir ne dievo buvo nukryžiuota. Buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus konkrečiai. Ir todėl kryžiaus esmė ir prasmė yra Jėzus Kristus. Šiaip yra netgi tam tikra tendencija, tam tikra galbūt... Iš žmonių pasleiptos baimės, kryžiaus, baimės kančiaus, būna tekė yra matyti, kad kryžius, o šalia kryžiaus, nen kryžiaus, kuris turėtų būti, bet šiek tiek į viršų ir pasitraukęs į šoną, jau yra prisikėlęs Kristus tarsi prisikėlimui nereikėtų mirties. Bijosi žmonės kryžiaus įvairiomis formomis ir įvairiomis formomis maskuoja tą kančią, Nežinau, ar tai būtų kažkoks prasižengimas, tą apvaizdos akį ant kryžiaus iškalt. Manau, čia formalios nuodėmis kaip ir nebūtų. Būtų toks pats jovalas, kaip į šventą Antaną pasimels prie sakramentų sveiką su sukalbant. Bet nuodėmis turbūt kažkokios nebūtų, kad būtų skelbiamas, netinkamas skelbimas, Nes kryžius stovi kapinėse viešoje vietoje ir jisai skelbė tam tikrą žinią, o žinia jau būtų iškreip, iškreipta. Tas yra teisybė. Geriausia, geriausia būtų, kad ant kryžiaus būtų arba iškalta, arba tiesiog pritvirtinta kitokių būdu būtent nukryžiuotojo Jėzaus figūrėlį. Kitas klausimas... Mhm. Jei vyras nutraukia lytinį aktą, ar tai abiems sutuoktiniams nuodėmi? Ačiū, Paulina. Na, klausimas, iš tikrųjų, nuodėmi ar nenodėmi čia priklauso nuo įvairiausių dalykų. Bažnyčia nereguliuoja, kaip turi vykti lygti lytinis aktas tarp sutuoktinių. Nėra ten nei liturginių, nei kažkokiu kitokių nurodymų. Yra tik tai bažnyčios, kaip čia pasakyti, toks mokymas galbūt ne, ne, ne tai, kad nurodymas, kad kad viskas, kas vyksta tarp sutuoktinių, jeigu nėra pažeminimo, nėra sukeliamas skausmas, nėra išnaudojimo, bažnyčia nesikeša tik tai dėtinis aktas, turėtų, turėtų baigtis, natūraliu būtų reiškia nenutraukiant. Toks yra bažnyčios mokymas. Kalba čia turbūt eina apie apie naujos gyvybės atvirumą naujai gyvybėj. Vėlgi, nereikia žiūrėti tik tai į techniką, kur jau nuodėmi, o kur yra nenuodėmi. Ten galima prisišnekėti lygi kokiu tik nori dalykų. Reikia, kad šeima būtų atvira atvira e, naujai gyvybėj. Ir jeigu šeimoje jau yra vaikų, jeigu šeimoje... E, Yra norima, laukiama vaikų, galbūt dar ne šiandien, bet ateityje kada nors. Tokiu būdu šeima gyvybei yra atvira. Jeigu kyla sąžinės problemų dėl to, kad vyras nutraukia lytinį aktą, galima pasižiūrėti į tokį dalyką. Ar jūs pati asmeniškai tam dalykui pritarėt ar, ar, ne, ar nepritarėt? Jeigu asmeniškai jūs nepritarėt šitam dalykui, tai net, net jeigu ir iš vyro pusės būtų kažkas padaryta kitaip, kam jūs nepritarėt, jums asmeniškai nuodėmės nebus. Kitas klausimas. Aha. Taip. Apsileidimas. Kas tai? Ar nevargina? Kažkokios fragmentai. Nu, galiu paaiškinti, kas yra apsileidimas. Apsileidimas, e, griežta prasme, tai yra konkrečių pareigų nevykdymas be rimtos priežasties, be pateisinamos priežasties, būtent dėl tingėjimo, apsileidimo, e, Dėl kažkokiu tai tokių dalykų. Ir todėl tai yra nuodėmi e, apsileidimas, jeigu yra konkreti pareiga praleidžiama. Pavyzdžiui, e, apsi, apsileidimas ir dėl tingėjimo neateiti į šventas mišias, Dėl apsileidimo praleisti vėlykinę išpažinti. Dėl apsileidimo neateiti į darbą. Dėl apsileidimo darbo padaryti blogai. Galima vardinti, vardinti ir vardinti šituos dalykus. Šitie dalykai būtų nuodėmės. Tačiau nuodėmė, šitie dalykai būtų nuodėmės dar ir ta prasme, kad yra pareiga ir yra pareigos sulaužymas, kaip įstatymo sulaužimas. Tačiau mes turim dar vieną, dar vieną pareigą kurią galima į dvi pareigas skirti, mylėti vieš Dievą, visa siela, visą širdimi visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save. Ir todėl žmogus, ypač suaugęs žmogus, jis, jo moralumas yra ne vien tuose dalykuose, kurių jis nepadarė, arba neprivalė, arba nenusižengė kažkau bet jo nuodėmė ir atsikomybė moralinė už tai, kad jis kurtų gėri, ne išsisaugotų nusižengimo kokretaus, bet kurtų gėri. Atsimenat Jėzaus, Jėzaus palyginimą apie žmogų, kuris iškeliavo į tolimą kraštą ir savo tarnams paliko pinigų. Vienam tiek, kitam tiek, kitam tiek, o vienas du tie žmonės pinigus leido į apyvartą ir iš jų atnešė pelną, o vienas tiesiog paslėpė ir nedarė su tais pinigais nieka, nieko. Ir kai atėjo šeimininkas, reikėjo gražinti, gražinos, štai sako, atsimink, atsijim, kas tavo, štos pinigus buvo užkasęs. Ir jis buvo supeiktas dėl savo ap apsileidimo. Jis nepavokė tų pinigų, sąžinigai atidavė, tačiau jis ne ne neatliko kažkokio tai gėrio, jis nesukūrė nieko, o žmogui tai yra tam tikra ne konkrėti bet tai yra nuodėmį, tai yra blogis, jeigu žmogus nekuria gėrio. Jeigu jis sustoja ties kažku, ką pasiekęs ir daugiau nieko nenori sukurti. Dar galbūt šitam klausimui priklausytų kiti žodžiai, ar nevargina piktą dvasę. Čia aš supratau, jeigu ateina apsilėdimas, tai piktą dvasę. Žinot, Nereikia visų bėdų versti piktai dvasiai. Reikia kiek įmanoma atsakomybės prisijimti savo. Galbūt yra išorinių dalykų. Galbūt, galbūt ten gali būti ir kažkokio e, depresijos, kaip lygos požymio, kaip nuovargio požymių, išsiekimo požymio, Tie dalykai, kuriuos mes galime išspręsti patys – Mes juos ir išspręsim, bet jeigu ten dvasia kalta, tai mes nekalti. Bet ir pasitaisyti negali, nes reikia tada prašyti piktą dvasią, kad jinai pasitaisytų. Tiek į tą klausimą. Dabar telefonas skambutis, prašom kalbėti.
1: Juozas iš Kauno.
0: Per amžius. Čia
2: aš norėjau šiek tiek žod, iš Iškė, ten o testamentu. Ten e, sudarė į Dievą su tokią su sunojum, kad daugiau žmonės ne, nebūs didžiojų planų, iškeldamas lanką į gėdesys, tai sako, iškelsiu ten parašytą ir bus tai žmonėm tai, kaip, 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 kaip ženklas, kad aš daugiau nebūsų didžiojų planų. Tai čia turbūt todėma galvoje vaimo rykštės. Tai aš norėjau paklausti, ar čia taip jau suprasti, tiesioginė prasme, tiesioginė, nes gal ir į buvo, kaip jūs
0: milėtume, paaiškint, ačiū Jums. Esu įsitikinęs, kad vaivorikštė tikrai buvo ir lygi tol. Čia yra optikos dėsniai ir taip, taip buvo visą laiką. Šventasis raštas ir senasis ir naujasis testamentas turi įvairias prasmes, turi istorinę pasakyt plotme, lygmenį, kurio gali būti, būti skaitomas ir svarstomas. Turi e, moralinę, e, moralinį lygmenį, kurio svarstumas gali būti ir turi teologinį lygmenį. E, tai yra, ta prasme, kiek atskleidžia mums tiesos apie Dievą, jo veikimą jo prigimti, apie žmogų jo prigimti ir veikimą, apie visuomenės prigimti veikimą, taip pat apie moralę. Ir, ir jeigu kalbant apie tą pačią sutartį, tiesiog kalbama apie Dievo, apie dievo gailestingumą, apie Dievo gailestingumą, kuri viena iš didžiausių tikėjimo teistiesų. Dievas nubaudė žmonės, vėlgi, vėlgi, e, Dievas negaudo nusidėjilių ir tas nubaudimas, tas tvanas toj nelaimėje, kurie atsitiko, jinai galbūt tiesiog pagal gamtos dėsnius būtų atsitikus ir taip. Tačiau Dievas parodė stebuklą ir surado tuos žmonės, kurie jam brangus, jam vertingi, kurie eina jo keliu ir juos išgelbėjo. Jeigu Dievas jų būtų nesuradę, tai nuo su savo gimine irgi būtų pražuvę. Taigi čia kalba apie tai, kad... Jeigu nori gyventi, jeigu nori gauti malonių, būk reikalingas Dievui. Gyvenk ir elkis taip, kad tu Dievui būtum svarbus ir reikalingas. Ir tada net ir kažkokio nelaimėje ar kažkokio greismėje Dievas tave susiras ir išgelbės. Dievas tavo prašymus išgirs ir išklausys, nes tu prašai to, kas, kas, kas pačiam Dievui yra reikalinga, ko jis nori. Vaivoreikštės, tas juostos iškelimas į dangų, kaip ženklo, kad Dievas daugiau niekada žmonijos nesunaikins dvanu, būtent vandeniu, e, yra vėlgi Dievo gelestingumo ženklas, kad Dievas pasigaili ir leidžia gyventi ir parodęs, kad bausmė ateina už nuodėmes. Jis tos bausmės kiekvieną kartą netaiko ir žmonių nenaikina yra daugybė kartų parašyta ir Senajam ir Naujajam testamente. Dievas nori gailestingumo, bet ne nusidėjėlių pražuties. Klausimas <coughs> iš elektroninio pašto. Ar tikėjimas ir protas, kaip gyva tiesa gali egzistuoti kartu? Natalija klausia. E, tikėjimas ir protas gali egzistuoti kartu tikrai gali. Šitie žodžiai kaip gyva tiesa, ar galima jais gyventi, turbūt gal šitaip reikėtų suprasti. Tikėjimas tai yra pasitikėjimas iš visų pirma. Ir jeigu paimti, paimti praktinę prasme, tai kalba eina apie tai, kuo reikia tikėti. Kuo reikia tikėti? Ar tikėti reikia Dievo buvimu? Dažniausiai žmonės sako, kas reiškia tikėjimas, tikėti, kad yra Dievas. To aš prisimenu dabar, neatsimenu ir berots apaštalo Petro, ar, ar, ar Pauliaus kažkuriam laiškio yra parašyta. Ir velnės tiki dievą ir dreba, velnės tiki Dievą, tačiau jo nekenčia. Ir todėl tikėjimo problema ir tikėjimas kaip problema yra netame, ar yra Dievas. Labai lengva patikėti, kad yra Dievas. Problema yra tame slepiasi patikėti, kad Dievas mane myli. O šia yra pagrindinė šaknis, apie kurią kalba ir, ir pradžios knygoje, aprašant žmogaus sukūrimą ir žmogaus pradžią gyvenime, Pirmiausia iškelia. Dievas sukūrė žmogų ir pirmiausia vienas iš pirmųjų dalykų iškilo tikėjimo problema. Netikėjimo sėkla pasėjo velnės paklausomas, klausykite, Dievas jūsų tikriausiai nemyli, nes jums uždėjo draudimų. Va. Ir šitas klausimas patikėti, kad Dievas mus myli, nors iš tikrųjų ne viską leidžia ir ne viską įsako, kas mums patinka. Kur čia surasti Dievo meilę? Mes kaip vaikai, žinot, aš pagalvoju, koks nors vaikelis, kuris <coughs> mato, kad tėvai turi daug saldainių, o jam duoda tik vieną, tai gal ir jam kyla tikėjimo klausimas, ar tikrai mane tėvai myli, jeigu tik vieną duoda, o turi daug. Jam neateina į galvą dar, kad tai yra jo labai, kad reikia laikyti saikingumo ir, ir valgyti tinkamus ir sveikus produktus, todėl iškyla tas tikėjimas. Protas, protas ir tikėjimas. Vėl protas be abejo yra reikalingas ir jis gali, gali, gali padėti sutvirtinti tikėjimą. Be abejo padeda gyventi, tai yra dievo dovana žmogui. Tačiau jeigu paėmus dabartinę prasme tai, kas yra laikoma mokslo, būtent mokslas yra grindžiamas eksperimentais, tuo, ką galima įrodyti, sukurti eksperimentą, tai šitų klausimų labai gražiai paaiškino e, popiežius Emeritas e, Benediktas XVI. Jis dar prieš savo popažiavimą labai senai parašė knygą apie tikėjimą ir srašo, jeigu pasikliaujam tik tai eksperimentiniais metodiniais, e, matematiniais metodais nustatyti, kas yra tiesa. Tai tiesa būtų yra tai, kas įrodyma eksperimentu. Eksperimentas yra tai, ką žmogus padaro pats. Ir todėl tiesa apribojama tais dalykais, kuriuos žmogus gali įvykdyti, sukurti, padaryti eksperimentą. Ir todėl, ir todėl tikėjai šita tiesos ribos labai, labai, labai susiaurėdė. Su, su Iš tikrųjų yra daugybė dalykų, kurių protų mes ir nesuvokiam, ir neįmanoma jokių e, eksperimentų padaryti. Būtent eksperimentinis mokslas atrado, pavyzdžiui, visatos sukūrime. Ta materija, kurią mes matom, sudaro tik tai mažąją visatos dalį, e, Tai, kas egzistuoja, didžiąją dalį sudaro, sudaro vadinama tamsi materija, tamsi energija. E, tamsi energija, kurios mes ne, nežinom, jaučiam, kad ji yra, tačiau mes jos nesuvokiam protų, negalim eksperimentiškai pasiekti įrodyti. Ar reikia atmesti tą tikrovę, negalima jos atmesti. Taigi tikėjimas ir protas, tikėjimas, tai mes jį galim suprasti kaip santykis su Dievu. Protas mums gali padėti įrodyti, kad Dievas yra. Dievas įro, dievo buvimas įrodomas protu ir, ir Dievo apreiškimu. Čia jau tikėjimas. Kitas klausimas. Ar nuodėmi prašyti maldos pas protestantą katalikui? Regina. Prašyti maldos, prašyti solidarumo, prašyti pagalbos nėra nuodėmi. Nei pas protestantus, nei pas kit, kitų konfesijų tikinčiuosius. Jeigu, jeigu prašome tiesiog pas žmogų, kaip asmenį, ar tai būtų protestantų kunigas, ar tai būtų pasaulietis, kad pasimelsk pas mane – Ir pas musulmoną galima, tegul kiekvienas savo būdu medžiasi už mane ir Dievas tegu mane laimina, Dievas visus mato, visus myli. Tačiau, jeigu. O tas pasitaiko, jeigu katalikas eina į kitos konfesijos bažnyčią dėl to, kad jam atrodo, kad ten malda galingesnė. Jeigu jis ten užprašo šventas mišes arba kitokias kažkokias apėgas, kurias atlieka jie pagal savo tikėjimo, tas jau būtų nuodėmi, nes tai būtų, nes tai būtų nu, kaip pasakyt, tam tikras pasitraukimas nuo bažnyčios, nuo katalikų bažnyčios, tam tikras vienybės su katalikų bažnyčia laužimas. Todėl privačiai pas asmenį Ar tai būtų kunigas ar pasaulietis, protestantas, pasimelsti galima prašyti ir Dievas melsis, o Dievas laimės. Tačiau kreiptis į jų bažnyčią oficialios bažnyčios maldos katalikam negalima. Kitas klausimas. Gyvenu su broliu nuo savam name, pas jį atvažiuoja moteris ir pasilieka nakvoti, kaip man su ja bendrauti, ar išvis bendrauti. Šitaip, bendraukit pagal reikalą ir pagal išmintį, leisdama suprasti visų pirma savo broliui, taip pat leisdama suprasti ir tai moterį kad, kad nesantokinėms ryšiams jūs nepritarėt. Ir e, reiškia, o kaip su žmogum nu tai kiek reikia tiek bendraukit. Jeigu sunku bendrauti, gali truputį iš toliau bendrauti. Kitas klausimas. garbėzui Kristui. Čia žmogai gal sunkiai. Sekėsi parašyti klausimą, kiek supratau, Arvinija yra ir Kaune yra rytų virtuvi. Kažką čia turime minty, galbūt tuos e, kristnaištiškas ar, 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 ar kitas e, apeiginės visokias virtuvės, visokius e, valgių gaminamos. Ten atrodo kažkokias bandanas daro iš maisto taip pat irgi ten suteikia jėgų ir taip toliau. Nežinau, ar yra, o, 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 o ar katalikui tų specifinių tokių e, virtuvių iš tiesų reikia, ar jos reikalingos. Aš nežinau, Vilniuje lyg kažkas ten gamina kažką pagal tuos apiegas ir tradicijas, o, o Kaune nežinau. Jėzos ir Marijos vardo paminėjimas. Toks trumpas klausimas ir su klaidom parašytas, nieko tokio. <coughs> Nesuprantu, ko yra klausimas. Šiaip jau Jėzos ir Marijos vardo paminėjimas yra šventas ir išganinkas dalykas, jeigu paminima su pagarba ir prasmingai, jeigu paminima be prasmės, kaip priežudį, jeigu paminim be pagarbos e, <coughs> ir pa pagarbos. Tada būtų nuodėmė. Kitas klausimas. Kas buvo Jokimas ir Ona, kad gimė Marija? Mhm. Jokimas ir Ona buvo švenčiausios mergelės Marijos tėvai. Va, ir natūralu, kad Marija gimė iš savo tėvų. Tai tiek iš šitą klausimą, čia gana nesudėtingas. Jeigu mes pateksime į dangų, žinodama, kad mano neteikintis vaikas deginsis pragarę, ar mums bus malonu? <coughs> mes visi norime patekti į dangų ir to siekiame. Jeigu kažkieno, jeigu kažkokie vaikai, kurie paskui suauga ir taip toliau, patenka į pragerą, neturi tikėjimo, tai čia yra tėvų kaltė ir apsileidimas ir, ir prieš tėvams patenkant į dangų reikės ten išsiaiškyti su dievu, kaip vaikams tą skolą atiduoti. Mes prieš tai truputėlį kalbėjom apie apsileidimus, tai ir čia yra viena, Viena iš apsileidimo rūšių, toksai nekonkretus konkretus apsileidimas, bet toks permanentinis, trunkantis pusė gyvenimo, kada tėvai tai nežino, tai nemoka, tai nepasidomi, tai, tai neranda reikalo ir vaikams neduoda tikėjimo. Paskui, kada tėvai jau turi savo tikėjimą, tada jie mato kitomis akimis gyvenimą, jiems labai skauda širdį kad vaikas neturi tikėjimo, kad gyvena praktiškai be Dievų, o čia yra didžiulė nuodėmė padaryta apsileidimu. Jeigu žmogus tikintis, nepaisant visų apsileidimų ir kitų nuodėmių, jis vis tiek turės amžinybę su viešpačiu Dievu. Jeigu vaikas yra netikintis, neturi tikėjimo, net kovoja prieš Dievų, tai tikrai vienareikšmiškai nereiškia, kad jis po mirties pateks į pragą. Gal tikėjimas jam sugrįž, gal sugrįš jam protas, gal susitvarkys gyvenimas. Žmonėms ateina tikėjimas ir suaugus, ir senatvį, ir kada tik nori. Galų gale, jeigu ir netikėdamas Dievo, atmesdamas bažnyčią, žmogus laikosi gerų darbų ir tuo būdu ne savo širdimi, ne žodžiais, bet darbai vykdo Dievo valią, Jis taip pat nebus pasmerktas, taip kad dėl šito, dėl šito nereikia būti tikru, kad netikintis vaikas pateks į pragerą. Tačiau, jeigu tikintysis nuės į dangų, o netikintysis nuės į pragerą, tegul tai, tai būtų ir to tikinčiojo vaikas, danguje tikintysis kančios neturės ir nebus jokio nemalonumo. Mums viskas atrodo ribotai. O kai apsireiškia viešpats, kaip pamatom jo malonę, tai žmogus pamato, kad viskas yra teisinga ir gera. Viskas yra gyvybei, džiaugsmui ir dievo garbei. Todėl, kol dar dievai gyvi, tegu meldžiasi už savo dievus, už savo vaikus, tegu daro atgielą dėl savo apsileidimų, o dievas sutvarkys taip, kad viskas bus gerai. Kitas klausimas. Ar visi žmonės gyvenantys, turbūt, prieš Jėzaus nukryžiavimą, patekdavo į pragerą? Turbūt, turima mintį, gyvenusieji prieš Jėzaus nukryžiavimą. E, tikrai ne visi. Ir mes turime netgi šventųjų, kurie yra danguje, e, danguje, e, bet gyveno prieš kristų. Tai Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Adomas, Jeva, Nojus, Juozapas, tas kuris buvo parduotas į Egiptą, Mozė, Aaronas ir daugybė, daugybė kitų bažnyčia pripažįsta kaip šventuosius, kurie yra danguje. Taigi į pragarą patekdavo tik tai tie, kurie... Kaip ir po Kristaus atėjimo, buvo pragarų vaikai ir visa širdimi apsisprendė už blogį išganimui ribų nėra. Ta, galbūt išganimas yra kitoks, galbūt, galbūt ir, ir ta Dievo malonė ten truputį kitaip pasiekia ar sunkiau, žinot prieš nereikia nei. nei Tūkstančio metų, prieš keliasdešimt metų gyvenimas buvo kitoks. Vienas senas žmogus, kažkada tarp kitko seniai, apie 80 kažkelintus metus, aš pastebė, išgirdau tą jo pasakymą, nusistebėjo. Sako, dabar kažkaip nelabai matyt, kad darbininkas, dirbdamas fizinį darbą, prie statybų, prie plentų ar kažkur, kad jis būtų suprakaitavęs nuo darbo. Jau neprakaituoja darbininkai, yra mechanizmai, darbas daug lengvesnis, o senovai prakaituodavo, prašiau maitindavosi, prašiau rengdavosi, neturėjo televizoriaus, neturėjo ten kitokių dalykų interneto, bet negalima sakyti, kad dėl to tie žmonės buvo prakeikti. Jie tiesiog gyveno pagal savo galimybės ir turėjo žmogišką laimę. Ir prieš kristų žmonės taip pat turėjo ir tikėjimą, turėjo galimybę gerus darbus daryti ir pasiekdavo Dievą. Tik tai kitaip, tik tai, tik tai sunkiau galbūt ir panašiai. Kitas klausimas. Ar tas, kuris mus mylė, sukūrė pragarą, blogį, turi vaikus ar ne? Yra vyriškos lyties ar ne? Gali klysti ar ne? Ar žinoti... Ar ir gali turbūt žinoti apie mus viską į priekį. Ačiū. Dievas nesukūrė pragero ir Dievas nesukūrė blogio. Ir blogis, blogis nėra, nėra kažkokia būtis. Blogis tai yra trūkumas, būties nebuvimas. Paimkim tamsą ir šviesą. Šviesa egzistuoja, o tamsos neegzistuoja. Tamsa paprasčiausiai yra šviesos nebuvimas. Ir kadangi šviesa yra egzistuojantis dalykas, mes galime sukurti šviesos spindulį, uždegti kažkokį, tai nežinau, šviesos židinį, žvakę lemputė, dar kažką, sukurti veidru tą spindulį, nusiųsti kažkur tai į kitą tašką, kartais labai 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 toli. Iš, nu, sakysim, šviesa ateina iš važių, iš menulio iš kur tik nori, iš saudės tolimiausiais keliais. Tačiau neateina tamsa, nesukursi tamsos spindulio ir nepasiūsi niekur. Ir todėl ir tamsa, ir lyga, ir kančia, tai nėra nėra egzistuojanti būtis, kurią reikėtų sukurti. Tas, kuris atsisako gyvybės, jis pasirenka mirtį. Tas, kuris atsisako laimės, jis pasirenka pragerą. Ir, ir tiesiog ta, 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 ta galbūt būsena, anksčiau sakydavo vieta, kažkur kažkaip yra kažkokiu būdu atskirta. Mes tarp kitko ne tik tai fiziškai daiktus galime atskirti ir padėti duoną į vieną vietą, o, sakysim, daržovės į kitą vietą. Mes galime dvasinę prasme atskirti įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, atsiriboti nuo blogų minčių, atsiriboti nuo blogų kažkokių jausmų ir panašiai, kovoti su jais. Taigi, kažkokiu būdu atskirti visi tie blogieji, jie ir sukuria pragarą ten vieni kitų, kitų reiškia... <coughs> <coughs> vieni kitų nekenčia. Nu, čia toliau reiškiasi toks klausimas, čia turbūt ar tas, kuris sukūrė turi vaikus ar ne. Dievas yra švenčiausia jo trejybai, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Todėl tam tikra prasme, galima turbūt, turbūt greičiau juoko formai pasakyti, kad tėvas turi savo, savo vaiką, savo sūnų. Dievas turi vaikus, visi mes esame Dievo vaikai ir Dievas mums prisistato tėvo, todėl dvasinė, teologinė prasme e, turi vaikus. Lyties Dievas neturi. Klysti negali ir žino absoliučiai viską. Mes dėl žinojimo, pirmiausia galbūt dėl klaidų, Ir Dievo lyties. Dievas yra absoliuti pilnatvė, absoliutus buvimas. Ir Dieve yra viskas, kas tik yra ir kas tik tai gali būti. Ir jeigu mes žmogiškame, žmogišką prasme paimtume taip, kad Dievas turi, nu, sakysim, vyrišką lytį arba moterišką lytį kažkuria, tai tada jis neturėtų antros lyties. O tas jau neišeitų kalbant apie Dievą. Lytiškumas yra mūsų, mūsų, reiškisi, žmogiška, žemiška realybė. Ir todėl Dievui nepriklauso šitie dalykai. Jis yra virš lyties. Taip pat Dievas žino viską, kas yra, buvo ir bus. Ir ne todėl, kad, kad jisai spėliotų ar pranašautų, bet todėl, kad Dievas yra amžinas, o amžinybė tai nėra begalinis laiko testinumas, o, 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 o visa tai, kas yra tai, kas iš tikrųjų bus, pas viešpatį Dievą jau yra įvykę. Jis paprasčiausiai mato. Turim klausimą telefono. Vytautas iš Viduklės.
2: Garbėjas su Kristu.
0: Per amžius.
2: Aš niekaip nesuprantu, kodėl aukštieji, kunigai, taip nemylėjo Jėzus.
0: Kodėl taip nemylėjo Jėzus? Todėl to, kad ir, ir, ir pas mus tie žmonės, kurie yra savo gyvenimu patenkyti, jie nemylė, nenori ir nepriima tų dalykų, kur, kur, kur sako, kad reikia kažką keisti. Juo labiau, kad... Jėzus kalbėdavo aukštiesiems kunigams ir, ir tai struktūrai, kuri buvo žydų religinė, kad yra dalykų, kuriuose jūs esate neteisūs. Jums reikia akcentuoti kitus dalykus, pavyzdžiui, akcentuodavo ir palaikydavo apeigas, tačiau neakcentuodavo moralinio tyrumo. Aukštieji kunigai ir visa ta religinė santvarka žydų labai Taip pat stengiasi Dievo vardu valdyti tautą, valdyti žemės, siekti politinės visokios, visokios pirmenybės. Jėzus šitos dalykus peikia. O, o jie aukštieji kunigai, jie tiesiog matė, kad Jėzus greuna. Ta religinė santvarka iš tiesų jis ir greuna. Lygiai taip kaip ir mūsų bažnyčioje ta formal, tuos formalomus kai kuriuos, kai kuriuos bandymus e, apeigomis pakeisti krikščionišką gyvenimą. Ir įvairiausius dalykus mūsų bažnyčioje yra tokių dalykų. Viešpat jos mato kaip trūkumos ir kovoja. Ir dėl to bažnyčioje taip pat buvo ir reformų, ir pasikeitimų, kadangi žmogus labai viską sudaiktina. O kada atsiranda pasikeitimų, vieni gina seną tvarką, o kiti ieško naujos tvarkus. Tai at, Kadangi tie aukštieji kunigai atstovavo ir gini tą senąją religinę tvarką, o Jėzus skelbė naują, tai, tai jie Jėzaus ir nekenti dėl to. O nužudė ne dėl asmeninės tikriausiai neapykantos, bet todėl, kad jie buvo įsitikinę, jog Jėzus sugriaus tą esamą religinę santvarką, už kurią jie atsakingi. Klausimas internetu. Ar krikščioniškas Dievas gali keisti savo nuodėme, gailėti už klaidas Ir klystė, ar žino viską apie kiekvieno žmogaus praeitį ir ateitį, kaip aiškino jo darybas su Abrahamu dėl nekaltų sodomoje palikimo. Čia klausimas maždaug iš, kaip pasakyt, iš tos dvasios, kada ieškoma, kad surastų kažkokų nelogiškumų Dieve, Dievo asmenyje. Ir tada Arba nereikėtų iš viso tikėti, arba nereikėtų Dievo mylėti, arba nereikėtų Dievui įsipareigoti ir panašiai ir panašiai. Dievas yra vienas. Dievas yra vienas, o mes krikščionys jį pažįstame taip, kaip mums apreiškė viešpats Jėzus Kristus. Kartu pasilaikydami, pasilaikydami taip pat ir viso apreiškimo, kurį Dievas apreiškė apie save žydų tautoje iki krikščionybės. Taip pat pasilaikydami ir pripažindami, priimdami galbūt mokymą, iš senovės graikų ir iš kitų įvairiausių civilizacijų, kultūrų ir mokslų, kuris yra sutinkamas su viešpaties buvimu ir, ir sutinkamas su dievo samprata. Todėl pati formuluoti krikščioniškas dievas yra neteisinga, yra tiesiog dievas, o mes krikščionys jį pažįstam, Ne, ne tik tai protu, bet ir apreiškimu. Ir per mozės galima sakyti įstatymą, ir per Kristaus įstatymą. Dievas savo nuomonės nekeičia. Dėl klaidų nesigaili, nes jis viską žino. Ir todėl, ir todėl negali keisti nuomonės. Jis negali klysti ir niekomet neklysta, todėl jam nereikia gailėtis už klaidas. O apie tą Dievo žinojimą, ateities žinojimą, tai jau užsiminiau, kad nereikia suprasti ateitį, tik sakant, amžinybę nereikia suprasti, kaip laiko testinumą begalinį. Mums laikas tęsiasi, tesi, mes konkrečiai matome dabar, tai kas vyksta dabar ir suvokiam, praeitį mes prisimenam, o ateities ateitį mes prognozuojam, spėliojam. Ir galbūt prašom pranašyščių kažkokiu tai. Amžinybėje laikas neegzistuoja, todėl nėra nei praeities, nei ateities. Visa, kas yra, kas realiai kažkada atsitiks galbūt ateityje, amžinybėje jau egzistuoja. Tik mes dar šito nematom, o Dievas viską mato ir todėl Jis viską žino apie kiekvieną ateitį. Dėl dievo darybų su e, Abraomu, dėl e, Sodomos miesto. Ten buvo darybos ne dėl nekaltųjų palikimo, bet dėl palikimo viso miesto ir nenubaudimo. Ir Abraomas prašė dievo, kad jis nebaustų to miesto, žinodamas, kad ten, ten penki miestai tarp kitko buvo, žinodamas, kad ten labai daug nusidėlių, bet gal buvo ir nekaltas, gal Dieve surask bent kokią priežastį dėl kažko galėtum nenubausti to miesto. Ir Dievas sutiko su Abrauma ir pasakė, jeigu ten būtų penkiasdešimt, jeigu būtų taip toliau, taip toliau, jeigu dešimt būtų, ir šitas ai, Dievas būtų dovanojęs tą bausmę. Ir tos darybos sustojo ne dėl Dievo užsispyrimų, bet dėl Abraomo nedrasos toliau prašyti, kada jau atrodė, kad nu neprotinga prašyti. Klausimas telefonu, prašom.
1: Adėlė iš Panevežė.
2: Garbėzai
0: krislai. Per amžios. Aš
2: norėjau tokį klausimą. Kai būna šiokią dieną mišęs per Marijos radiją ir klausau kiekvieną dieną, kada tik yra galimybė, bet mane labai sutrikdo dvasinės komunijos žodžiai. Mums Dievas paliko Kristus prieš mirti, čia yra mano kūnas, čia yra mano kraujas. Ir, ir kažkaip įsijauti, priimti kūną, kraują, žinai, kad atėjo Kristus pas tave ir staiga malda su kūnu, krauju, žmogus, dievas, su devystė, žmogystė, su siela. Nu, sielos Kristus mums nepaliko, jis mums paliko kūną ir kraują. Ir mes šitą gerai žinom. Ir, ir, ir man taip išmušai šviežiu, kad nors jaučiuosi sėkiačias. Vienas dalykas, o kitas dalykas, aš labai atsiprašau, bet man taip nori pasakyti čia moteris klausė, Apie, apie Dievą, ten apie lygį, ar vyras, ar moteris, tai aš taip suprantu, kad Dievas yra begalinė, nematoma ir visada šalia mūsų esanti nesuvokiamo įsivystimo lygio. Paslaptinga ir amžina būtis, kuri gaubė visą pasaulį, nes Dievas yra čia, ten
0: ir dabar vakalį šiandien Teisingai. Apie Dievą jūs labai, labai teisingai ir gražiai suprantat. Dievas neturi vienos lyties, Dievas yra pilnatvė ir Dieve yra viskas, kas gali būti. Kalbant apie Dievą, kai būtent tuo paslaptingumo, to begališkumo požiūrį ir panašiai, reikia taip pat atsiminti vieną begalo svarbų dalyką, kuris krikščionybę, tarp kitko, ne tik krikščionybę, Kitas monoteisnės religijos išskiria tuo, dievas yra asmų, asmenybė. Tai nėra kažkokia tai gale, kažkokia būtis, kažkoks absoliutas be asmeninis, tai yra konkretus asmo dievas ir su juo mes susitinkam asmeniškai. Dėl Kristaus kūno ir kraujo. Nu, o, žiūrėkit, vienoj vietoj jūs labai absoliučiai kalbat, o kitoj vietoj lygtai jaučiasi tam tikras sudaiktinimas. Kūnas ir kraujas Jėzaus Kristaus Tai nėra kažkokiai produktai Kuriuos mes priimam ir suvalgom Atsiprašau iš tokį Tiesmuką palyginimą Bet kartais galima ir suvokti Kad čia kaip ir daiktą kažkokį priima. Sakydamas kūnas ir kraujas jėzus kelis kartus Tarp kitko tą ta žodį Yra pareiškęs ir, ir geriausiai Mes galbūt atsimenam Apaštala Petrą, Kada Jis išpažino Jėzos, kad Jėzus yra mesijas, Jėzus pasakė, palaimintas esi Simono Jono sunau, nes ne kūnas ir kraujas tau tą reiškia, bet tėvas, kuris yra danguje, koks čia kūnas ir kraujas gali kažką pasakyti. Kūnas ir kraujas pagal tų laikų, tų laikų tokį bendrą prieimimą, tai reiškia žmogiškąją gyvybę, žmogiškoje gyvybėje. Jeigu mes kartais sakom tokį pasakymą, tu man gyvenimas suėdė, ar ne, tai kas yra gyvenimas mano? Ar tai yra mano gyvybės jėgos, ar tai yra mano gyvenimo istorija mano gyvenimas? Ką ten suėdė? Ir iš viso ten niekas nieko nevalgė, tiesiog tave vargino. Taip ir Jėzaus kūnas ir kraujas tai yra jo gyvybė. Ir mes e, ne kažkokį tai maistą gaunam, tą maisto prasme, kad ten vitaminai visokia ir kita. Mes priimam Kristaus gyvybę, reiškiasi, susivienijam su jo gyvybe, gyvenam jo gale, gyvenam jo dvasia, gyvename jo mintimis ir širdimi ir tokiu būdu susivienijam taip, kad jo ir mūsų gyvybė tampa viena. Ir tas mano kūnas ir mano kraujas kalba, kad Jėzus atiduoda savo gyvybę, bet visai neragina užsiimti kažkokią žmogę Ir sako, tai darykite mano atminimui, reiškia priimdami švenčiausią sakramentą, maitindamiesi mano kūnu ir krauju, jūs taip pat, pat dalinkite savo gyvybę, tai darykite mano atminimui. Ir tokiu būdu toji komunija mūsų labai pilnai ir plačiai suvienyje su viešpačiu jėzumė. Dar vienas klausimas telefonu.
1: Liucija iš Vilniaus.
0: Per amžius.
2: Labai norėčiau paprašyt, paaiškinti konkrečiai, pavyzdžiai, kaip sakoma, merskime širdinė. Kaip tai konkrečiai, pavyzdžiai, galėtų labai ančių?
0: Melstis širdimi Išskirčiau du dalykus Melstis širdimi Tai pirmiausia aš suprasčiau, kad savo jausmus, savo širdies troškimus Suvienyti su tais žodžiais, kuriuos mes kalbame savo maldoje Tai būtų širdies maldoje Tokiu būdu mūsų malda iš tikrųjų tampa labai nuo širdi ir tikra Tai būtų viena prasme melsis širdimi, o kita prasme melsis širdimi, tai palaikyti tokią maldos nuotaiką ir palaikyti savo gyvenimo atitikimą su malda, kurias mes kalbame. Savo troškimus, savo tikslus, savo prašymus vienyti su viešpačiu dievu. Jeigu kalbam apie prašymus, tai mes kažką Dievo prašome ir pasižiūrom, ar Dievui patinka tas dalykas, kurio aš prašau, ar pats Dievas to nori, ko aš prašau. Tai ir būtų malda širdimi. Taip pat ir pamaldumas būtų toksai. Kągi, prašnekėjom beveik valandą, atėjo laikas padaryti pertraukėlę. Jūs girdite Marijos radiją. Dar kartą svekinu visus Marijos radio klausytojus pri mikrofonu Kunigas Vytautas Brilius, toliau atsakinėime į jūsų klausimus. Elektroninė paštu matavo atėjo visa eilė klausimų, čia visai nemažai Truputį paskaičiau tokią pikti provokuojantis ir priešiški mūsų katalikų bažnyčiai minčiai ir panašiai. Iš tuos klausimus neatsakinėsiu, kadangi turime pakankamai tikinčiųjų klausimų, tačiau labai džiugu, kad net ir tokie žmonės, kurie nelabai jaučia meilę bažnyčiai, vis tiek klausosi Marijos radijo. Klausykitės ir toliau ir tikrai Dievas prisibels į jūsų širdį ir įgysite tikėjimą. Dabar turime klausimą telefonu. Prašome.
1: Antanas iš Kretingos.
2: Galėtų jis sakyti?
0: Per amžius.
2: Aš noriu, kad jums klausima. klausimą. Kodėl tie, skėpia, antų, kurie nesiskėpė, pyks tam tų, kurie nesiskėpė? Kaip tai suprasti?
0: Nu, galima paprastai suprasti. Kiekvienas žmogus. Kiekvienas žmogus, kuris pasirenka kažkokią tai mintį, kažkam pritaria, kažką tai išpažįsta darbais ar žodžiais, jis nori turėti bendraminčių, kurie jam pritaria. Ir jeigu pasirenka kažką tai tokio, ką aš darau, o kiti nedaro, tai nekultūringi žmonės ant kitaip galvojančių ir kitaip darančių pyksta. O kultūringi bando be piktumo susitarti, išsiaiškinti savo tiesą, išdėstyti. Taip, kad tiesiog taip gyvenime yra. Taip, klausimas internetu. Daug metų rugsėjo pradžioje vykdavo peligriminės žygis pėsčiomis nuo Vilniaus į aušros vartų į Trakus. Kada šiemet jis numatomas, jie numatomas, ar tai jaunimo žygis, ar dalyvauja nepaisant amžiaus, kas pajėgė per dieną nueiti 30 kilometrų. Aš nežinau, nežinau tikslaus tvarkaraščio ir negaliu tiksliai pasakyti, kada šiais metais tas žygis vyks. Manau, kad pandeminė situacija suteiks galimybę ir tas žygis tikrai galės įvykti. Jame kviečiame dalyvauti visus, kurie tik tai gali nueiti per dieną tuos 30 kilometrų. Ten yra ir tam tikrų palengvinimų, važiuoja autobusiukas, važiuoja mensinį pagalbą ir jeigu kažkas ir nevisiškai visiškai tikras savo jėgomis, tikrai nebus numestas ir paliktas šalykeliai. Todėl kviečiame visus laukti rugsėjo Na ir šalia kitko sekite Marijos radiją, bus tikrai skelbiama ir žmonės kviečiami. Kitas klausimas ar ne per daug drąsiai teigiate, lyg žinas Dievas, ta Dievas dieva ana lyg žinotumėte, o netikėtumėte, kaip agnostikas ir taip toliau. E, Tikiu tik tą, ką žinau, tai yra fizika, empirika, o metafizika gali svaičioti kiekvienas, tik turi klakia lak, vaizduotę. E, man atrodo, kad į šitą klausimą aš jau e, atsakiau, Va ir tiesiog jūs turite kitokią nuomonę ir turite teisę į savo nuomonę. Klausimas telefonu. Jolanta iš Vilniaus. Sveiki. Sveiki. Sveiki.
2: Aš su tikinti esu labai ir paskau apie Dievą ir bendrauju su juo. Man tik, tik klausimas toks, kodėl Dievas mus myli tokius mažus ir, ir sukūręs mus tokius mažus, lyginant su viso visata. Nes kai pažiūri filmus ir, ir, ir tos nu, dokumentinius apie mūsų vietą viso visatoje, mes esam ant tiek mažyčiai, tokie mikroskopiniai, uh, kad at, man tas Dievo didybė ir meilė ir mūsų tas toks mažumas viso visatoje. Kodėl jis mūsų sukūrė
1: ir ką mes kad man šitas klausimas kyla?
0: Taip, labai geras klausimas. Ir, ir, iškia, Dievas sukūrė visą visatą, tai jis yra begalinis, jis be turtingas. Kodėl sukūrė? E, atsakymas mūsų bažnyčioje yra priimtas toks, kad Dievas norėjo pasidalinti savo būties. Ir meilės, ir savo džiausmo turtais. Dėl to, kad jis galėtų sukurti savarankiškas būtybės. Pasaulyje sukūrė kaip, kaip e, tokį e, besivystantį, kaip tokį... E, Augantį pasaulį, kuris auga įvairiausiomis prasmėmis, mes matome, kaip žmonija auga savo pažinimo, supratimo įvairiomis galimybėmis ir panašiai ir panašiai, mūsų tikėjimas auga. Ir Dievas, kad galėtų pasidalinti visu tuo, ta visa savo dinamika, ta savo meilė ir malonė sukūrė viską. O kodėl mūsų mažus myli? Pats klausimas truputį yra neteisingas. Meiliai nereikia priežasties. Kada žmogus įsimyli kažką, tai jis įsimyli ne, ne už kažkokius dalykus, tarsi tai būtų kažkoks sandoris, bet tiesiog, kad atpažįsta ten asmenį, atpažįsta vienintelę būtybę ir galbūt jeigu ta... Kodėl iš vis dėlto bandyti atsakyti? Todėl, kad nėra vienodo žmogaus. Ne žmonių, nėra vienodų gyvūnų, nors jie mums atrodo ir vienodį tiksliai pagal savo organus, pagal visą kitą. Bet kiekvienas yra atskiras ir būtent dėl tos individualybės, dėl to nepakartojamumo, susikuria nuostabus grožis, O Dievas, būdamas begalinis, pajėgia mus visus mylėti ir, kas labai svarbu įdomu, kiekvieną myli asmeniškai. Ir, aišku, Dievas džiaugiasi, kad žmogus pastebi ir įvertina šituos dalykus. Klausimas internetu. Kaip padėti gerančiam vyrui? Nu, kaip jam padėti? Šiaip išsivaduoti iš priklausomybių yra labai sunkus dalykas. Ir pagal praktiką, kiek matome, tai padėti gali tik tai kiti žmonės savo buvimu kartu. Jeigu realiai konkrečiai kalbant, viena iš pačių veiksmingiausių būdų, kurie realiai padeda ir daugelį padeda, tai tos vadinamos anoniminės grupės tos 12 žingsnių programos, kaip kai kur būna kitokių nuo kitų priklausomybių. Taigi, jeigu žmogus pats nori išsivaduoti iš priklausomybės ir kreipiasi pagalbos, tai tuose grupėse paprastai ir pasiseka. Dar viena istorija, ist, nu, ka, istorija, Vienas dėsningumas, kuris būna, kada mes skaitom, klausom žmonių, kurie buvo patekę į priklausomybę ir išsivadavo, visada rasim tą išeities tašką. Žmogus suvokia, kad jis jau pasiekė dugną. Ir kai suvokia, kad jau tikrai yra dugne, tik tai tada jis bando kilti. Kol jis dar nėra pasiekęs dugno, jis ir nenori išsivaduot. Ir čia svarbu ir artimieji. Nes tas gerantis žmogus, priklausomas žmogus, jis bando savo meluoti ir kitiems melu, meluoti. Nieko čia tokių, gyvenimas nesugriautas. Aš dar turiu ir tą, ir tą, turiu, viskas veikia ir panašiai ir panašiai. O artimieji gana dažnai tą jo iliuziją palaiko. Ir neleidžia jam pastebėti, kad jis yra jau arti dugno. Jį visai ir, ir, ir gydo, ir gelbi, ir maskuoja, ir išsukinėja, ir panašiai, ir panašiai. Ir tada jis galvoja, o čia nieko tokio. Ne aš kažkam kenkiu, ne ten kam trukdo tas mano gėrimas, viskas tvarkoja. Todėl norint išgelbėti šalia kitų dalykų, reikia neišsigasti, neišsigasti... E, Leisti pasiekti dugną, kad žmogus pats aiškiai pamatytų, kad jau tikrai yra blogai. Kitas klausimas. Ar galima tikėti visiems biblijos teiginiams? Žemė plaukščia, kitų planetų nėra, o savo tikėjimo jėga galima padaryti viską ir taip toliau. Natalija klausė. Biblija. Savo, nors turi visus bruožus ir kalba apie istoriją, kalba taip pat apie gamtinius, reiškinius ir įvairiausius dalykus, ir įvairiausius dalykus tačiau Biblija nėra gamtos mokslo vadovėlis ir nėra istorijos traktatas. Pati pagrindinė Biblijos prasme tai yra teologinė knyga, knyga apie žmogaus išganimą, apie Dievo meilę žmogui ir žmogaus atsakymą į tą Dievo meilę. Todėl, todėl tie dalykai, kurie kalba apie gamtą, jos reiškinius ir taip toliau, mes galime su, priimti tiesiog kaip tų laikų supratimą. Kaip tu būtum galėjęs paaiškinti tų laikų žmonėms, kada tų laikų, aš nesakau, Bibliją, tų laikų visas mokslas aiškino, kad žemė yra plokščia, o, o prie kieto dangaus tvirtos yra pritvirtintos žvaigždės. Mokslas taip teigia. Ir nebuvo galima aiškyti kitaip tada, ir žmonės būtų nesupratę ir būtų sakę, kad čia kažkokie bemoksliai, fantazuotojai kažką tai aiškina. Dėl to, dėl to į šituos dalykus, gamtinius, tiesiog gamtos ir mokslo reikia mokytis ne iš biblijos, o žiūrėti moralinių dalykų ir teologinių dalykų. Dėl tikėjimo jėga galime padaryti viską – Tikėjimo jėga iš tikrųjų galima pasiekti viską. Tačiau, Jėzus, Jėzus kalba, jeigu kalbėti apie Senojo testamento stebuklus, tai jie visi būdavo padaryti Dievo iniciatyvą. Žmogus net nedrįsta kažko prašyti, bet Dievas nurodo, prašyk štai šito ir šito ir tas įvyks. Tarp kitko, jeigu šiandien... Skaitysite šios dienos skaitinius šventojo rašto, pirmajame skaitinyje yra parašyta, kaip Dievas pamaitino žmonės. Pranašui, pranašui atnešė į duonos, beraus 50 kepaliukų, jeigu neatsimenu, čia pas mus Lietuvoje kepalas, tai didelis dalykas, 50 bandelių, viena porcija tokia, nedidelė nemaža. Va ir nurodė pamaitinti visus žmonės, ir visi buvo pamaitinti, kadangi Dievas taip liepė, Dievas nurodė tą stebuklą, Jėzus Kristus pasakė, jau nurodė žmonėms savo iniciatyvą, prašykite ir gausite, ir davė palyginimą toje būtent vietoje, ar gali žmogus duoti savo vaikui akmenį, jeigu jis prašys duonos. Va, ir palygino dievą su e, mylinčiu tėvu. Tačiau mylintis tėvas, jeigu vaikas paprašys degtinės, e, ten nežinau cigarečių ar dar ko nors, neduostam savo mažam vaikeliui, būtent iš meilės. Ir todėl mūsų prašymai, jeigu jie yra nepamatuoti, nesutinka su dievo valia, dievas savo stebuklų nedarys, būtent iš meilės mums. O šiaip tikėjimas, jeigu žmogus vieninga valia su Dievu, tikrai Dievas viską darė. Taip, gerbiamas, kunigai, jūs minėjot, kad Abromas prašė Dievo, jog nebausų Sodomos ir Gomoros. O kodėl tada e, senajame testamente rašoma, jog tai prašė Lotas. E, lotas šito... Aš net kaip jau senokai skaičiau tą knygą, tą vietą. Kiek aš atsiminu, Lotas neprašė, kad jis Dievas apsaugotų nuo bausmės. Kalbama apie Abraomą, kai jis prie Mammreis gerai, buvo apsistojęs, atėjo Dievas, ir jį atpažino trijų vyrų pavydalę, Abraomas nurodė pavaišinti, pamaitinti, o paskui paklausė, kur jie eina ir kai sužinojo, kad eina nubausti tų miestų, Abromas būtent tada ir prašė. Lotas atrodo, kad tikrai neprašė. Kodėl Biblijoje mūsų dievas ne tik pats žudo dievą žmonės, bet ir pats liepdavo juos žudyti. Labai dažnai, labai dažnai žmogus nemoka kitokiu būdu įvykdyti Dievo valios ir, 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 ir vykdo ne tuo būdu, ne meilės būdu, bet visada sako, kad Dievas jam liepė. Ir mes tokių dalykų turim ir savo kasdieniam gyvenime, kada žmogus labai neatsakingai, dėl bet kokio dalyko sako, čia man dievas liepi, arba čia man velnės pridirbo. Tik tai aš pats esu švelnus, nekaltas ir pūkuotas. Istorija yra tokia, kokia yra istorija. Ir mes matome istorijoje ir, ir dievo veikimą, ir žmonių veikimą. Ar Jėzus turėjo giminaičių, pavyzdžiui, broliuką? Jėzus turėjo giminaičių, turėjo savo motiną, kalbama apie brolius ir seserys, ar tai buvo tikri jo broliai ir seserys, šita, šito dalyko e, nėra parašyta Biblijoje e, ir todėl taip tiksliai sakyti negalima. Kodėl mūsų visagalis Dievas leidžia kentėti tikintiesiems lygonėms su amputuotė galūnę ir nesugeba jiems padėti? Iš tiesų, <coughs> Dievas neatėjo išspręsti ir pakeisti mūsų gyvenimo. Dievas ir panaikinti kančiaus. Visi tie ligoniai, kuriuos Jėzus pagydė, pagydė, visi mirusieji, kuriuos Jėzus prikėlė, Jie visi vėl išmerė, tikriausiai vėl susirgė kokią nors lygą arba nuo senatvės. Dievas atėjo nepakeisti, neišimti mūsų į šito gyvenimo, o šitas mūsų žemiškas gyvenimas yra tikrai e, pilnas kančios. E, vėlgi, pilnas kančios. Jeigu kančia dominuotų mūsų gyvenime, tai žmonės taip nesikabintų ir nenorėtų gyventi. Vis dėlto dominuoja laimė gyvenimo. Dievas mus moko, daro stebuklus ir padeda, kad mes savo gyvenime galėtume gyventi kaip Dievo vaikai. Ne kaip gyvūnai kažkokie, ne kaip šunys pjautomis, ne kaip vilkai vieni kitiems, ne kaip lapės ir ne kaip gyvatės, bet kaip žmonės galėtume gyventi. O šito Dievas mums, mums e, moko. O antras dalykas, visiems tiems, kurios kenčia, Dievas rodo į kelią. Kaip galima kančioje turėti savo laimę? Kaip galima kančioje e, ne, matyti šviesą, nepasiduoti nevečiai ir būti laimingų? Ir tikrai tokių žmonių yra daugybė. Vėlgi, receptas ir kančioje, ir džiaugsme, kad žmogus būtų iš tikrųjų laimingas, tai yra nešti gėri kitiems. Nešti gėri kitiems. Reiškia būti panašiu į Dievą. Kitas klausimas. Ar kitų religijų atstovai yra kalti, kad nesugebėjo surasti mūsų Dievą? Kalti yra tie, kurie neieško tiesos. Tie, kurie randa tiesą, tokią tiesą, kaip, kaip jie turi. Tie, kurie, vėlgi suradus tiesą, neužtenka surasti tiesą. Reikia turėti jėgų, reikia turėti pastovumo, kažkokio tvirtumo, kad tą tiesą apginti. O ta tiesa, žinot, ji ateina pas žmogų įvairiausiais keliais. Kažkodėl prisiminiau, kai buvo protestantizmo reforma Lietuvoje. Tikėjimas buvo priklausi bažnyčiai, bažnyčios visos priklausi turtingiems ir kilmingiams, parapijos tada buvo nepaėkios tikintieji patys išsi, išsi, išsilaikyti savo bažnyčių. Ir atėjo tokie laikai, kada Lietuvos šviesuomenė, ne tik tai aukštuomenė ir turtinguomenė, bet ir šviesuomenė, nes tie turtingi ir buvo išsilavinę, priėmė protestantizmo tikėjimą. E, uždari bažnyčias katalikams, išvijo katalikų kunigus, pakvietė protestantus ir žmonėms pasakė, kad jau kitoks jūsų tikėjimas. Žmonės kentė, meldėsi, rodi kankinystės įvairiausias dėl savo tikėjimo, bet, kadangi nebuvo kitos kelbimo, paėmė protestantišką tikėjimą. Po kelių kartų, po 60, po, po, po šimto metų, po, po kiek atėjo kiti turtingi, išvijo protestantų kunigos, pakvietė katalikų kunigos ir žmonės tada jau turėjo kitą tikėjimą vėl, dėl kurio kentėjo ir mylėjo. Kaltas žmogus tada, kai neieško tiesos, kaltas žmogus tada, kai suradęs tiesą, tiesą į, į jos nesilaiko, ją nepaklūsta. Bet jeigu, jie, jeigu jam buvo pateikta kitokia tiesa ir be savo kalties jis ją turi, jis tikrai nėra asmeniškai kaltas. Turim klausimą telefonu.
1: Stanislava iš Kauno. Per, per amžius. Norėjau pirmiausiai padėkoti zarasų bažnyčios klebonai, kuris tikrai visada suranda laiko niekad atiduoti maldininkam ar ten savanoriam, bet visada pats maldoja ir rožinio, ir kryžiaus kelyje. Tikrai nuo širdus, nuo širdus jam ačiū. Antra noriu dėl to politinio kuris tikrai neduoda ramybės mum, kurie turim ir, ir vaikų ir anakų dėl šitokio jų tokio baisaus priverstino to jų norimo įstatymo įvesti. Kad man atrodo gal reikėtų padaryti kaip buvo kada padaryta čia jau senai Amerikoje kad Pavortų klinika buvo neskireliais, bet klinika buvo kelia keliauaukštė, kuri tūkstančius per dieną žaudė. Ir kada Rožančius buvo kalbamas prie klinikų, nežinau, kiek ten paruvo meldžiamasi, ir stoknilinika dingo. Gal taip ir tėtų, ir pas mus jau čia buvo dėta ir maršas, ir užėjimas, ir, ir sąjūdžio, bet net kreipė jokio dėmesio. Ir jokio nėra ženklo, kad jos ką nors norėtų keisti tik vieną, kad merguliuotų šitą visą vaivorikštį. dabar žinau, kad kiek žinau, bet girdėjau, kad paduota tie vaivorikštiniai padavė Kauną į teismą, kad jiem neleidžia vaikščioti laisvės alėje, kuri dar visai yra šiek tiek remontuojama, yra aplinka remontuojama. Na, ir galų galė galbūt samoningumas yra mūsų ir mero, Tai čia atrodo kažkoks nežinau, nu toks yra apleidimas tos valdžios, kuri būtiniausiai siekiai savo nežiūri, kad balsavimas kažką tai nulėmi, bet dešimt kartų gali balsuoti iš tą patį, kad tik būtų jų viršus, nu kažkas žudimas tautos vaikų ir, ir jaunimo.
0: Aišku, ačiū už Jūsų žodžius. Pirmiausiai noriu pasidžiaugti su Jumis dėl zarasų klebono. E, mens už savo kunigus, kad jie turėtų ir to pamaldumo, ir to, to entuzijazmo, ir jėgų, ir stiprybės, ir kantrybės, ir dorybės, ir taip toliau. Dėl tų visų dalykų, kurie yra priešingi krikščionybė. Jėzus dar tik tai buvo gimęs. Jau... Jau atėjo trys karaliai plankyti ir jau buvo planas, kaip jį nužudyti. Pilotas šitas erodas sugalvojo tą planą. Jėzų atnešė paukoti į šventyklą. Jau Simonas ir Pranašiauna pranašavo, kad, kad jis bus prieštaravimo ženklas, kad jam bus prieštaravimas, prieštaravima, kad Marija pervers, jos širdys, kausmo, kalavijas. Mes septyni suskaičiuojam. Jėzus savo mokiniams sakė, neate atnešti taikos, atėjai atnešti kalavijo. Bus išdavystės, bus kankinimai, bus žudimai, bus įvairiausių blogų dalykų. Ir šitas vyksta. Ir tas judėjimas, kuris dabar labai reiškiasi būtent būtent dėl tų vienos lyties įvairiausių tų teisių ir panašiai ir panašiai. Dėl abortų, dėl teisų abortus ir taip toliau. Iš esmės tas įdėjimas yra pagal savo prigimtį marksistinis įdėjimas. Marksizmas, ką mes žinom iš nesenos, nesenos istorijos, tai tai yra labai agresyvus judėjimas ir pripažįsta prievartą. Ir šitas judėjimas dėl tų visų, kaip jūs sakot, drįžuotų dalykų, vyksta su didžiule prievarta, nesiskaitant su kita nuomonė. Niekas nenori, pavyzdžiui, Lietuvoje šito klausimo išspręsti referendumo būdu, Bet tiesiog apšaukia žmonės, tuos, kurie nori išsaugoti šeimą, natūralią šeimą, kurie kovoja už gyvybę, juos tiesiog išvadina tamsuolis. Ir sako, ką mums tas referendumas, kad visokie laikį juoda liaudis mums kažką nurodinėtų šviesuoliams. Jau tam pareiškėsi nebe liaudys, bet tamsuoliai. E, ši... To judėjimo yra apimta e, visą, nu, kaip vadinamas, tasai elitas, kultūrinis elitas, žiniasklaidos, taip pat ir, ir į valdžios elitą jau smarkiai spaudžiasi. Ir dėl to nereikia stebėtis, kad. E, kad e, Priešingos mintys už gyvybę, už šeimą, už krikščionišką sampratą, paprasčiausiai jos nepatenka į viešumą. Jeigu patenka, tai pat, patenka labai iškreiptai. Kalbant, kad tai yra apie tą šeimų maršą, apie tą šeimų maršą ten įvairių dalykų yra, bet pagal tai, kaip jis yra nušviečiamas, aiškiai matosi, kad nušviečiamas tendencingai, net bijimasi pasakyti šeimų maršą, sako, vadinamas šeimų maršas, dar ką nors tokiu. Esame krikščioniais ir dėl to gyvensime persiekiojimuose. Ačiū Dievui, mes jau ypač vyresnė karta, kurie išsaugojo tikėjimą, žino, kad ir persiekiojimuose tikėjimą išsaugoti įmanumą. Važnyčia kankinystės praėjo ir kankinystės metų tikėjimą išsaugoti įmanumą. O priversti įstatymais kažką, nu, man atrodo, normaliam padoriam žmogui, Nereikia išleisti įstatymu, kad nežudyk savo vaiko. Jis ir taip savo vaiko nežudys, bet jį gelbės. Ir dėl to tie įstatymai, tai čia yra vėl visa, gali būti seka įvairiausių minčių, kodėl mums šitaip noriusi. O gal ar ne todėl, kad mes patys nepaėgdami savo norų daryti gerą, nepaėgdami išmokyti savo artimuosius, tėvai vaikus, ne visada paėgdami pasirinkti, kas teisinga, bando ieškoti, o kas mus priverstų, kad mes elgtumės teisingai. O Jėzus kviečia tai daryti iš meilės. Taip va. E, taip. Kitas klausimas internetu garbėje Kristi Norime sužinoti, kas buvo Iniciatorius dėl Spirgevičių Elenos iškėlimo ant altoriaus. Dominikas su šeima. Jeigu taip normaliai bendrai, tai šitą iniciatyvą turėjo, turėjo priimti patvirtinti Lietuvos viskupų konferenciją. Visi Lietuvos viskupai. Kas iškėlė? Pirmąją mintį, kad būtent šitas žmogų, kad jis svarstytų šitą kandidatūrą, šito dalyko nežinau, negaliu pasakyti vargu, ar ir kuris vyskupas galėtų pasakyti, nes būna viskas aplinkai tarsi kalbų lygiai, o paskui, reiškiasi tampa oficialią iniciatyvą. Kitas klausimas noriu paklausti dėl mamos. Ji yra. Nereikė, kasdien kalba gailiktingumo vainikėlį. E... Tai čia aš neradau klausimų, tai ir neatsakysiu. Kitas klausimas, gerbėja Izokrisui, bet ne visi, kurie pasiekia dugną, sugeba atsikelti ir tai liūdina, nors aplinkiniai daro viską, ką sugeba. Tikrai liūdina, tikrai liūdina. Ir aplinkinė gerai daro ir toliau, tegu daro viską, ką sugeba, ir duok, Dėvė, kad viskas būtų gerai. Turim klausimą telefonu. Antanina iš Vilniaus. Alio. Klausom.
1: Aš tokio klausimu. Aš čia gyvenu Vilniuje ir, nu, ar tai važnyčios nėra, bet yra, reiškia, rūsų cerkvė. Tai aš kartai sužainu, ten visada būna šventintas vandens ir aš paimdu tą vandenį ir geriu. Tai ar čia, ten mat, katalikų mūsų bažnyčiai, tai būna tik prieš vėlykas šventintas vanduo, o čia visada yra. Tai ar čia yra, galima taip daryti ar ne?
0: Katalikų bažnyčiai nėra tradicijos gerti švestą vandenį. Šventųjų va, šventintų vandenio yra šlakstoma, kokie nors daiktai, taip pat ir žmonės yra šlakstomi, bet jis nėra vartojamas gėrimui. Čia yra atėjęs paprotys gal iš kitų konfesijų, gal yra išmastyta kažkaip tai pagal tam tikrą logiką, kad galėtų šitai būti ar kitaip, galėtų ko padėti, bet katalikų bažnyčioje švesto vandens gėrimo tradicijos nėra. Tai nekatalikiška tradicija. Bet jeigu žmogus geria, jis nenusideda. Bet viską reikia daryti protingai. E, nereikia imti švesto vandens iš tų indų, kuriuose yra supiltas ir jį gerti. Ten tikrai yra rizika dėl bakteriologinio užterštumo. Tuos indus nedezinfekuoja kiekvieną dieną kaip valgyklose, nevyrina tų indų. Ten jie yra, yra prižiūrėmi ir tvarka ir švara, bet tikrai ne tokio lygio. Todėl, jeigu jūs vis dėlto norite gerti švesto vandenį, tai nusipirkite parduotuviai, butelį vandenio, atneškite į bažnyčią, kunigas jį pašventis, parsi, parsi, parsinešite ir gersite švestą vandenį, bet jau švarų. Tiek jūsų klausimų. Čia iš tų... Riškėsi klausimų, kur sakiau, daug užduodatų žmogus nelabai pritarantis bažnyčiui. Ar statyti prabangiaus bažnyčios su paauksuotu altoriumi liepi pats Jėzus dėl tikinčiųjų pritraukimo. Jėzus iš viso neliepi statyti bažnyčios, tikintieji patys, patys sus, pasistatė savo bažnyčias, maldos namus, Tarp kitko, pagal žydų tradiciją buvo sinagogos, tai maldos namai ir tikinčiųjų mokymui skirtinamai, kur buvo aiškinamas tikėjimas ir medžiamas įgėdama, ir buvo vienintelė pasaulyje šventykla, kurios dabar yra tik tai grįvėsiai, taigi jie tokios kaip šventyklos, kur aukojamos aukos neturi, bet turi sinagogas ir ten kitokias įstaigas, kur vyksta mokymas tikinčiųjų. E, dabar prabangios bažnyčios. Tikintieji bažnyčias pradėjo statyti kaip maldos ir aukos vietas. Pauksuoti altoriai atsirado iš meilės, kadangi žmonės norėjo parodyti savo meilę, savo prisirišimą, e, prisirišimą prie bažnyčios, prie šventų dalykų. Mes Norime visus dalykus turėti gražius, dėl to žmonės ir brangius rūbus, ir brangias mašinas perka, ir, ir papušalus nešioja, ir taip toliau. Taigi, taigi, tiek klausimų prašom, dar klausimas telefonu.
1: Alvydas iš Vilniaus.
0: Sveiki dalyką
2: Internetė suradau, kad reiškia prancūzijos ir bažnyčia katalikų pardavinėja inventų ir paraikslų žvokydės klingas net. Kaip, čia kaip suvokti man paprastam piliečiai. Ar čia jau bažnyčios ir kapitulacija ekonominė, kaip suvokti?
0: E, taip, tai yra bažnyčios krizė. Bažnyčios krizė, kuri tarp kitko ne tik ne tik e, Prancūzijoje, bet taip pat ir Amerikoje ir visur kitur, e, tikintieji e, e, apleidžia bažnyčias nebe vaikšto ir todėl tos bažnyčios e, tuštėja. Jos lieka tuščios. Man pačiam teko matyti Italijoje, kur vienolynai milšiniški pastatyti kompleksai, kur kažkada būdavo šimtai vienuolių, o šiuo metu tiek pašaukimų nėra ir tie vienuolinai stovi tušti. Ir vietos vyskupas, kurio teritorijoje tas vienolynas pakviečia ten kažkokias penkias, šešias seseles vienuolės, kad jos tik tai būtų ten, kad jos išlaikytų tą... tą Tuos pastatus kažkaip moka viskupas jiems ir visa kita. O jeigu bažnyčios uždaromos, o, o lieka meno kūriniai, tie šventi paveikslai, šventi indai, šventi visi dalykai, yra ne vien tik tai liturgijos dalykai. Ir tarp kitko, ne visi jie yra liturgijos dalykai. Tai yra ir meno vertybės. O kur juos dėti? Galima... Nežinau, investuot papildomus, dal, papildomus lėšas, teikti kažkokias saugyklas ir saugo tam žinai, tai kainuoja. O kokia prasme bažnyčia saugo tuos dalykus, kurie jau, jau nebėra kulto dalykas, o tik tai daiktas, kadangi jau nebetarnauja kultui. Ir todėl, kad jie neišnyktų, kad vis tiek būtų tarp, tarp žmonių. Jos galbūt yra ir parduoda tas vertybės ir išsilaiko tos bažnyčios, kurių tikintieji galbūt jau ir nepaėgus būti išlaikyti. Pas mus irgi Lietuvos statomos milžiniškos bažnyčios naujos, bet žinokit, liūdna būna, kada atėni ir ten tose tuštybėse pamatai vieną kitą žmogų, ypač šiokių va. Ir tie vienas kitas žmogus labai sunkiai gali išlaikyti bažnyčią. Jeigu taip ir toliau bus, tada jos iš viso bus klausimas skils dėl uždarymo. Turim kaimuose semilšiniškas bažnyčias, kur e, parapijoje ten išlikė ten keletas šeimų, e, keletas senų, kur stovi didžiulį bažnyčią gotikinio stiliaus. Tai va, turime klausimą telefonu. Regina iš Vilniaus.
2: Gerbė, Jėzui Kristus.
0: Per amžius.
2: Trumpa klausimėlį. Kuo skiriasi kunigas rezidentas ir kunigas
1: vikaras?
0: Ačiū. Kunigas vikaras, tai yra pats žodis vikarijus, reiškiasi padėjėjas, pavaduotojas. Tai yra kunigo klebono, kuris turi visą valdžią, kurią bažnyčia suteikia parapijos vadovui, turi klebonas. O vikaras Pačia bažnyčios teisė turi taip pat įvairių galių, kurias turi Klebonas. Tai yra nenuosava, bet kaip padėjėjo vikaro valia vykdydamas Klebono valdžią, jis turi teisę administruoti santokas, krikštus ir dar kai kurios dalykus. Residentas. Jis parapijoje pagal pareigybę, noriu pabrėžti, parapijoje pareigų iš teisių galių jokių neturi. Rezidentas, reiškia, reziduojantis, būnantis parapijoje, jam ten suteikiama teisė vykdyti kai kurias pareigas, kai kurios pareigus jam užduodamos, bet pagrindė teisė aukoti šventasis mišas. Tačiau Praktiškai rezidentai vykdo įvairias pareigas ir parapijoje. Aš pats parapijoje taip pat ir laiminų santokas, ir laidoju kada reikia, ir pastigonį galiu nuvažiuoti, ir klauso išpažintis. Man užrašomi būdėjimai parapijo ir panašiai. Tačiau, ne pagal pareigybę kaip rezidento, bet... bet jau paties klebono prašymų ir jo suteiktų leidimo. Taigi, rezidentas pagal teisę galių neturi, bet gali būti įgaliotas, o vikaras jau pagal pačią teisę turi tam tikras galias. Turime klausimą telefonu. Vladė iš Skodo.
1: Gerbėje Zatrastai. Per amžius. Norėčiau paklausti, dėl toks įdomus yra variantas. Ir per Margės radiją girdėjau prie dievo gailestingumo, turbūt buvo paskui, buvo Žemaičių kalvarijoje. Ir per kada štai dievo vinylis ir pradėta tokia moteris klykti, nesupratau, visą bažnyčią žmonės, nu, kaip pasakyt, vis tiek pasimeta. Aš tai buvau girdėjęs medžiagorį, bet aš nesuprantu, kas čia, ar jinai ligonys, ar jinai kokią prieškimą matas, ar čia ją kreipdėmėsi, ar ne. Viena moteritė man sako, sako, kodėl kunigas nebėga, jie išvenčiausia duoti, jei pirmiausia reikia suteikti. Aš nesuprantu, man kilo toks klausimas ir nežinau, nei kaip manęs klausia, aš nu nemoku net, net, net pasakyti ir patart, ką daryti.
0: Pažįstu tą moterį, jinai ir pas mus į aušos vartus, ir iš Šventos Teresės bažnyčią ateina. Ir klykia vienas įdomus dalykas, kad jinai niekuomet neateina į tokias mišes, kurių netransliuoja Marijos radijas. Jeigu yra transliacija, jeigu transliacija per Marijos radiją arba per televiziją, Tada jį visą laiką prisistato ir tada atsiranda tas jo jos, kaip jis sako, ją iš vidaus verčia. Jei veržiasi iš vidaus, prieš komuniją klykia tada. Mes ją izoliuojam. Ten, kada, kai nebūna tos maldos, jinai neklykia. Kai būna malda, tai iš tą transliaciją viešumoj, tada jinai klykia. Taip kad ten mes ją suprantame kaip ligonį žmogų, bandome izoliuoti, kad nebūtų trukdymo maldoms, o šiaip, nu, tiesiog, tiesiog panašiausiai, kad tai žmogus, kuriam trūksta išaiškos. Jeigu tokie žmonės gauna palaikymą, pavyzdžiui, komunija beėlės ar dar nors, tai juos labai, labai, labai skatina, kad jie ir toliau taip darytų. Mes bandom paskatinti Kad Ir leisti suprasti, kad netinkamo Elgesio bažnyčioje kažkokio tai gėrių jinai nepasiektų. Klausimas internetu. Ar galima pas pravoslavų vienuolius katalikui prašyti maldos? Kodėl katalikas turėtų būti, turėtų prašyti pas pravoslavų vienuolį maldos? O būtent priežastis kokia. Jeigu yra priežastis, jeigu yra proga, pavyzdžiui, susitikai provoslavų vienuolį reiškėsi. ir paprašėjai, toks ir toks reikalas, pasimelks ten ir taip toliau, nežinau, kad, kad į prezidentus išrinktų, nu ką, Valinską, pavyzdžiui, tokį veikėją. Jeigu norės pasimels, bet jeigu eiti specialiai į pravoslavų bažnyčią, stačiatikių bažnyčią, prašyti Maldos arba į Vienolyną, kada mes turim katalikų bažnyčią, čia jau yra kažkas panašaus į vienybės su katalikų bažnyčią kaip pasakyt, silpninimą ir todėl, ir, todėl, ir todėl netinka katalikam tą daryti. Šiaip privačiai galima, jeigu sustinki kokį vienuolį, bet specialiai negalima. Kitas klausimas. Ar alyvų sodas yra mūsiškių alyvų ar kita augmenyje? Čia turbūt apie tą alyvų sodą, kur meidėsi Kristus. Jeigu jūs turit tas alyvas mintyje, kurios pas mus pavasarį labai gražiai žydė, kiek gužiais mėnesį. tai ten yra visai kitokios alyvos, Tai yra tos alyvos, nuo kurių skina, skiria skina alyvų uogas su kauliukais, galime jų pas mus dabar parduotuviai nusipirkti, ir spaudžia iš jų aliejų, arba taip valgo, taigi ten yra kitokie augalai. Juk bažnyčios tuoj išnyks, kad jūs katalikų kunigai esat melagiai ir vedmainiai net Biblijoje taip prašoma Izaijo. E, klystate, Biblijoje Izaijo pranašas Izaijas nieko nerašė apie katalikų kunigus, kadangi tada nebuvo dar nei Kristus gimęs, nei katalikų bažnyčia nebuvo įsteigta, nebuvo ir katalikų kunigų. Tai va, pasibaigė klausimai, kuriuos aš turiu. Ir dabar galvoju, ką daryti, Ar paprašyti muzikėlės pagrot, ar kas nors paskambysit, ar jums ką nors papasakot. Gal tada pabandysiu papasakot apie kokį nors dalyką, kuris gali būti gali būti gal reikšmingas, gal gali būti įdomus ir, ir panašiai. Papasakoti apie mūsų e, tikėjimo kai kurios dalykus, žino, aš dirbu, mano pagrindinės pareigos yra bažnyčios tribunolė, ir faktiškai visos bylos yra apie tiki, tikinčių krikščioniškų santokų paskelbimą negaliojančiom. Žmonės vadina kartais anuliavimų santoką, anuliavimas reiškia panaikinimas, krikščioniška santoka, sakramentinė santoka yra nepanaikinama, tęsiasi visą gyvenimą, Tačiau ji gali būti sudaryta negaliojančiai ir, ir todėl gali būti tokia paskelbta kaip neegzistuojantį. Ir tai būna. Noriu atkreipti dėmesį į vieną dalyką, kada tėvai... E, savo netikintiems vaikams bando suteikti sakramentus, kad jie turėtų visus sakramentus. Sakramentas yra toks matomas dalykas, kurį visi mato, ar tuokiesi bažnyčioje, ar tuokiesi ne Yra viena tokia abejonė pirmiausiai dėl, dėl, dėl to, ar gauna malonę tuo sakramentu. Ta gali būti ir, ir sakramentinė, bet gali Nesuteikti malonės, jeigu nebuvo tikėjimo, yra viena iš dogmų bažnyčios. Dogma tai yra bažnyčios absoliučiai pripažįstama tiesa, kad be tikėjimo nėra malonės. Ir todėl reiškia, jeigu neturi tikėjimo žmonės, jie gali užsitraukti savo pareigą kokią nors. Tačiau negali, negali gauti malonės, kuris susieta su tuo sakramentu, kuris, pavyzdžiui, užtraukas antokinės pareigas. Ir aš atsimenu, atsimenu dar vaikystėje girdėjo dabartinio kardinolo Sigito Tamkevičiaus tokį labai vaizdingą pasakymą apie tai, kad Tėvai sutvarko savo vaikus. žinot, ką reiškia sutvarkyti vaikus, pakrikštyti, privesti komunijos ir taip toliau. Ir jis taip gražiai pasakė, sako, tėvai sutvarko vaikus ir atiduoda velniui. Atiduoda velniui į bedievišką mokyklą, į bedievišką bendruomenę, į bedieviškas organizacijas ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes tikintieji turėtume galvoti, kas mums yra svarbu. Ar kad būtų tikėjimas, ar kad būtų dievo malonė, ar kad gyvenimas būtų krikščioniškas, ar tiesiog sutvarkyti ir pasirašyti varnelės ties visokiais dalykais, kuriuos aš padariau, ar, ar užtenka užsidėti, nežinau, kažkokią mokslinį kokią purę, žinot, būna tokius, man pasakoja, viena, viena moteriškai, jinai baigė. Baigė e, studijas e, universitete Kaune, išėjo į laisvės alėjas, ten diplomų įteikimas, su tokiu apsiaustu, su, su, su šituo e, kepurytė tokia, ir kažkoks vaikas ten mažiukas pamatė, mama, žiūrėk, mokslininkė eina. Bet ne dėl to jinai mokslininkė, kad turi tą kepurę, o dėl to, kad jinai sukopė žinias. Ne dėl to tvarkingas gyvenimas, kad priėmė sakramentą kažkokį, o todėl, kad turi tikėjimą, myli Dievą ir stengiasi gyventi, kaip jam patinka. Vai šitos dalykus mes turėtum tikrai kreipti dėmesį ir e, nesistengti atlikti formą, pamiršdami turinį. Turime klausimą internetu. Dėl pandemijos nebaž... nebuvo iš pažinties du metus ir bijausi atlikti, kadangi mūsų bažnyčia kunigas labai barasi ir taip nuteikė, kad vos nežmogžodėjai, ką man daryti. Paprastai tikintysis yra laisvas pas ką eiti iš pažinties. Galite pasirinkti bet kokią bažnyčią, bet kokį kunigą. Jeigu jūs turite tokį kunigą, kuris kaip baras ir taip toliau. Ir jums netinka, pasirinkite kitą kunigą. <coughs> Gyventi be išpažinties, nuodėmiai, be malonės yra dvasinis didelis blogis. Taip, daugiau klausimų kaip ir neturim. Tada šiandien laidą baigiame. Klausykite, toliau Marijos Radio. Skambinkit, paremkite savo maldą, kas galite auką paremkite. Ir tai lydė visus Dievo malonė, gerbėjai Jėzui Kristui.